0: L'heure de votre rendez-vous vue de Russie avec Elena Voloshin. Bonjour à vous Elena, Bonsoir, merci d'être là. On va se consacrer une nouvelle fois à travers ce magazine Hebdo sur l'analyse que vous proposez en ce qui concerne la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Cette guerre, elle se poursuit même si on en parle un petit peu moins parce que pour l'instant c'est le conflit au Proche-Orient qui s'est imposé. Hier, la Cour suprême russe, Elena, a déclaré comme extrémiste un soi-disant mouvement
1: mondial LGBT ou comment interdire une organisation qui n'existe pas oui, depuis cette décision, les juristes, les personnes LGBT et la société civile russe à l'intérieur du pays et en exil s'interrogent sur les conséquences de cette décision. Personne ne comprend véritablement ce que cela signifie en fait en termes juridiques d'interdire un mouvement LGBT. Nous allons y revenir, mais avant, voyez l'image de la semaine. Un congrès dit mondial russe populaire que Poutine a ouvert par visioconférence à Moscou. C'était ce mardi et les participants semblent prier devant les images du Christ et de Vladimir Poutine regardait avec le son. Une image qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux pardon, comme cet anonyme repris par plusieurs utilisateurs de, télé, de Telegram qui écrit « L'histoire d'un Christ suspendu entre deux criminels, j'ai déjà vu ça, mais un criminel entre deux Christ, j'avais jamais vu. » Plaisanterie mise à part, Poutine, il a donc participé par visioconférence à ce congrès annuel sous l'égide du clergé orthodoxe. Il a rassemblé quelques 6000 participants. Poutine a une fois de plus multiplié les discours civilisationnels anti Occidentaux qu'on lui connaît désormais. On va entendre des extraits et j'aimerais attirer votre attention non seulement sur ces déclarations mais aussi sur les commentaires des journalistes de la télévision russe qui les accompagnent parce que la propagande des médias étatiques et on le dit souvent dans ce magazine, ces médias qui sont les seuls aujourd'hui autorisés à diffuser dans le pays, eh bien cette propagande elle participe aussi à bâtir ce nouveau monde russe que ces discours véhiculent. Regardez.
2: Le chef de l'État l'a souligné, la Russie sait à quelle menace elle résiste et pourquoi c'est bel et bien la russophobie qui est aujourd'hui devenue l'idéologie officielle des racistes et des colonisateurs occidentaux. Notre combat pour la souveraineté et pour la justice est sans exagération aucune, un combat pour la libération nationale. « Nous luttons pour la sécurité et pour le bien-être de notre peuple, pour notre droit suprême et historique d'être la Russie, un pays fort, indépendant, un pays civilisation. »
1: On se pose donc la question de savoir de qui Vladimir Poutine veut libérer la Russie. Alors ça c'est toutes les questions qu'on se pose sur les réseaux sociaux à écouter ses discours parce que ces propos que Poutine répète désormais souvent paraissent fumeux et peu lisibles finalement. Ils le deviennent lorsqu'on accepte d'abandonner notre rationalité pour explorer la dimension idéologique et civilisationnelle que veut transmettre Poutine. Parce que quand Poutine ne le cite pas, eh bien il paraphrase par exemple un certain Ivan Ilyin. Ilyin c'était un penseur monarchiste russe exilé en Europe en 1922 après la révolution bolchevique. Ses écrits, euh, ils sont regroupés dans ce recueil dont j'ai apporté une édition. Euh, il est intitulé euh, « Russie nationale, nos objectifs euh, ». Ce recueil a été publié pour la première fois en 1956. Avant cela, ses écrits, ils circulaient parmi les mouvements tsaristes dits « blancs en exil euh, » auxquels ils servait de socle idéologique extrêmement euh, puissant. Il a, il s'est lui-même inspiré des penseurs panslavistes du 19e siècle. Il rêvait de la chute du communisme et d'un dictateur national russe qui viendrait rétablir la monarchie et l'empire russe selon le modèle de Pierre le Grand. Le modèle de constitution qu'il propose pour la Russie, il a grandement inspiré la constitution russe telle que l'a faite adopter Vladimir Poutine en 2020 et qui lui permet désormais de se maintenir au pouvoir bien au-delà des quatre mandats qu'il a déjà effectués. Ilyin disait, le monarque qui viendra au pouvoir après la chute du régime communiste ne doit pas redouter les mandats au vu des responsabilités qui lui incombent de faire renaître la grande euh, Russie. Autre notion que prône iline c'est celle de la suprématie du peuple russe qui agrégerait organiquement tous les autres petits peuples au sein d'une grande Russie unie d'où peut-être d'ailleurs le nom Russie unie du parti politique russe qui soutient Vladimir Poutine. Et toutes ces idées Vladimir Poutine il s'en inspire ou il les met en pratique Alors il s'en asp... inspire c'est absolument certain il les met en pratique en partie. Poutine dit lui-même qu'il relie volontiers Ilin de temps à autre et l'on entend dans ses propos euh, lorsque iline disait par exemple le monde regorge de russophobes, d'ennemis de la Russie nationale qui se promettent le succès de son effondrement et de son affaiblissement il y en était obsédé par un soi-disant projet occidental et est-européen de destruction, de démembrement de la Russie. Poutine se reconnaît sans doute aussi dans les propos d'Illine lorsque celui-ci écrivait qu'il faudrait, après la chute du communisme, une dictature russe nationale qui prendra dans ses fortes mains, je cite, les rênes du pouvoir, éteindra le slogan mortifère du démembrement de la Russie et mènera la Russie à l'unité contrevenant à tous les mouvements séparatistes à l'intérieur du pays. C'est important, je le cite, parce que vous allez entendre Poutine lui aussi disait que les guerres russes ont toujours été défensives dans ce livre. Il y a d'ailleurs un chapitre entier dédié euh, aux démembreurs de la Russie. Alors écoutez encore ce que disait Vladimir Poutine hier et encore une fois les commentaires du journal télévisé russe qui accompagne ces déclarations.
2: L'existence de la Russie dans ses frontières actuelles, a dit le président, ne satisfait pas l'Occident. Que veulent-ils faire en réalité Ils veulent démembrer la Russie et piller la Russie la Russie, a dit Poutine, se souvient des leçons de 1917 et de la guerre civile qui a suivi. Même ceux qui sont nés au XXIe siècle jusqu'à présent, alors que des décennies se sont écoulées, paient le prix des erreurs commises alors, celles des concessions accordées aux illusions et aux ambitions séparatistes, celles de la faiblesse du pouvoir central. Celle de la politique du démantèlement artificiel et forcé dans la grande nation russe et du peuple triunite, les russes, les biélorusses et les ukrainiens.
0: Il y a comme une impression de déjà... Entendu, Elena, ce discours, Vladimir Poutine le tenait déjà lorsqu'il a lancé sa campagne d'invasion à grande échelle de
1: l'Ukraine. Oui, et même avant. On en a fait, on a en fait longtemps cru que Poutine était un nostalgique de l'URSS. Pour lui, il y a eu en fait deux grandes catastrophes géopolitiques au XXe siècle la révolution bolchevique de 1917, qui a mis fin à l'Empire, et la chute de l'Union soviétique en 91, qui a mis fin à l'URSS. Mais Poutine a fustigé Lénine, dépeint par l'historiographie russe moderne tout aussi bien que par Ivan d'ailleurs comme un agent euh, secret des des Allemands pour avoir créé une union sous forme de fédération d'États autonomes qui pouvait finalement en sortir. D'où le fait que Poutine présente sa guerre en Ukraine comme une guerre de décolonisation du monde russe, inclusif ce monde russe du peuple ukrainien, décolonisation du joug occidental. Et cela aussi, c'est quelque chose qui est très présent chez Ilin et les penseurs panslavistes du 19e siècle. La Rousse de Kiev, cet État converti à l'orthodoxie et qui s'étendait sur un territoire englobant une partie de l'Ukraine et de la Biélorussie actuelle, eh bien en fait selon ce courant de pensée, c'était le berceau d'une civilisation slavo-orientale russe millénaire, ce monde russe que Poutine s'efforce donc aujourd'hui dans ses discours, mais aussi à travers ses actes de reconstituer. On revient à ce qui se passe aujourd'hui en Russie. Eh bien, euh, le parquet russe cette semaine euh, a déclaré que les personnes LGBTQ+, homosexuelles, transgenres, eh bien, euh, incitées à la haine sociale et religieuse et du coup, euh, la Cour suprême russe hier a déclaré comme extrémiste un soi-disant mouvement mondial LGBT, problème, un tel mouvement n'existe pas plus qu'un mouvement mondial des femmes ou des hommes. Alors de quoi s'agit-il et à qui euh, cette interdiction s'adresse-t-elle Eh bien, écoutez ce qu'on disait hier soir la chaîne de télévision. De la télévision russe indépendante Doge TV exilée pour l'heure aux Pays-Bas.
0: « L'homophobie pour ciment de l'unité de notre pays. Les personnes concernées risquent désormais jusqu'à 12 ans de réclusion criminelle. Mais pourquoi va-t-on arrêter les gens après le 10 janvier, lorsque la loi entrera en vigueur Pour un coming-out, pour un baiser amical avec une personne de même sexe Ou pour le drapeau arc-en-ciel, peut-être On ne peut être sûr que d'une chose, c'est que s'ouvre un champ infini aux interprétations. La police en profitera sûrement pour améliorer ces chiffres. Cela ouvre de grandes possibilités aux répressions. Et au chantage. La Russie, pour les hétérosexuels, le seul arc-en-ciel sans danger, ressemble désormais à ceci. Donc on ne comprend pas très bien pour l'heure, Elena, comment et
1: contre qui cette mesure va, va Non, d'autant plus que cette séance du Conseil suprême, elle s'est tenue à huis clos. Les juristes s'accordent plutôt à dire que les répressions toucheront davantage les activistes et les organisations que les personnes individuelles, pour peu qu'elles ne manifestent pas ouvertement leur, leur euh, orientation, orientation de genre. Sexuelle, oui. euh, autrement dit, les personnes non-hétérosexuelles, eh euh, tout simplement, semblent aujourd'hui condamnées à vivre cachées en Russie. Alors encore une fois, quel rapport y a-t-il donc entre cette guerre en Ukraine et ce conservatisme nationaliste d'un autre âge qui plonge la Russie dans un modèle de société liberticide et patriarcale eh bien, c'est Artium Shenin que vous voyez à l'écran, un propagandiste russe qui anime une émission d'actualité quotidienne sur la première chaîne russe, Pierre Le Canal, qui va nous l'expliquer. C'était hier en ouverture de son émission. Bonjour. Aujourd'hui,
2: comme toujours, nous allons parler des événements actuels et importants. Et quel que soit le sujet dont on parle, il s'incorpore toujours dans le thème de notre confrontation avec l'Occident, américano-centré, et avec le globalisme. Bref, avec ceux qui veulent faire avec la Russie quelque chose que nous ne voulons pas qu'ils fassent. Et nous n'arrêtons pas de le répéter. Cette confrontation a lieu sur le champ de bataille, sur le plan militaire, mais leur victoire sur nous, il ils la veulent aussi sous la forme d'esclavage mental. Ils veulent occuper mentalement notre pays. En ce sens, la nouvelle du jour montre que sur le front idéologique, celui des valeurs et de la confrontation avec l'Occident et les globalistes, un pas important a été franchi.
1: Voilà donc on, quand on entend de tels discours sur les chaînes de télévision russes dans la bouche de Vladimir Poutine et des dignitaires du régime il faut vraiment comprendre quelle Russie Poutine voit parce qu'on rappelle qu'il y a une élection présidentielle l'année prochaine en Russie où Poutine sera réélu alors il faut lire les textes et d'après ces textes d'après ce qui se passe aujourd'hui en Russie eh bien Poutine voit son pays comme une civilisation millénaire soudée par les valeurs de l'oc l'orthodoxie et du patriarcat. Il voit son pays comme une agrégation de peuples organiquement dominés par le peuple russe. Il voit les frontières de la Russie comme étant celles de l'Empire. Il voit une société de caste verticale où les élites se soumettent à l'autorité du monarque et où le peuple se laisse guider par les élites selon ce qu'iline appelle une libre loyauté. Il voit enfin un État qui peut user légitimement de la violence pour assouvir un projet civilisationnel qu'il considère comme supérieur à l'intérêt individuel des sujets qu'il gouverne.
0: Merci beaucoup, Elena.